0: 42. kapitola Plavba a stroskotanie lode Pri plavbe do Ríma zastihla Apoštola Pavla a jeho sprievod zúrivá búrka. Napriek tomu, že loď, na ktorej sa Apoštol plavil, uviazla na pličine, nikto z pasažierov neprišiel o život. Konečne bol Pavol na ceste do Ríma. Lukáš o tom napísal. Keď sa rozhodlo, že sa odplavíme do Itálie, Odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov stotníkovi menom Juliusovi z cisárskej kohorty. Nastúpili sme na Adramitýskú loď, ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie a pohli sme sa. Bol s nami macedónčan Aristarchus zo Solúna. Cestovať loďou v prvom storočí znamenalo vystavovať sa značným ťažkostiam a nebezpečenstvám. Námorníci sa pri určovaní smeru riadili predovšetkým polohou slnka a hviezd No keď ich v zamračenom počasí nevideli a všetko naznačovalo blízkosť búrky majitelia lodí sa neodvažovali vyplávať na šíre more V istom období roka bola bezpečná plavba takmer nemožná Apoštol Pavol musel teraz podstúpiť ťažkú skúšku, ktorá bola jeho údelom ako väzňa spútaného počas dlhej a namáhavej plavby do Itálie. Jedna vec mu veľmi zmiernila tvrdosť údelu. Smel s ním cestovať Lukáš a Aristarchus. V liste Kolosanom o Aristarchovi píše ako o svojom spoluväzňovi. Aristarchus bol Pavlovým spoluväzňom z vlastnej vôle preto, aby Apoštolovi mohol slúžiť v utrpení. Plavba sa začala priaznivo. Na druhý deň zakotvili v Sidónskom prístave. Tam stotník Julius zaobchádzal s Pavlom ľudsky. A keď sa dozvedel, že v tomto meste sú kresťania, dovolil mu zájsť k priateľom a postarať sa o seba. Apoštol si toto povolenie veľmi vážil, lebo mal chatrné zdravie. Búrka Len čo vyplávali zo Sidónu, opačný vietor vychýlil loď z priameho smeru, takže postupovala len pomaly. V Mire, v Lícijskej provincii, Stotník vyhľadal veľkú aleksandrískú loď, ktorá mala plávať k brehom Itálie a hneď dal na ňu previesť svojich väzňov. Ešte stále však bial opačný vietor a loď postupovala len pozvoľna. Lukáš píše, veľa dní sme sa len pomaly plavili a ledva sme sa dostali naproti knidu, lebo nám prekážal vietor. Preplavili sme sa popod Krétu, pri Salmone, ťažko sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto, ktoré sa volá Dobrý prístav. V mieste dobrého prístavu museli nejaký čas zostať a počkať na priaznevý vietor. Rýchlo sa blížila zima. Plavba nebola bezpečná. A námorníci sa museli vzdať nádeje, že na miesto určenia dorazia skôr, než sa v tom roku skončí obdobie možných morských plavieb. Bolo treba len rozhodnúť, či zostať v dobrom prístave, alebo sa pokúsiť odplávať na vhodnejšie miesto, kde by sa dalo prezimovať. O otázke sa vážne uvažovalo a nakoniec sa s ňou Stotník obrátil na Pavla, ktorý si získal úctu námorníkov i vojakov. Apoštol bez váhania radil zostať tam, kde boli. Povedal... Vidím, že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď, ale aj naše životy. Ale kormidelník a majiteľ lode, ako aj väčšina cestujúcich, nechceli túto radu prijať. Keďže prístav, v ktorom kotvili, nebol vhodný na prezimovanie, väčšina rozhodla vyplávať odtiaľ a dostať sa podľa možností do kréckého prístavu Feniky, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad a tam zimovať. Stotník sa rozhodol prijať mienku väčšiny, preto keď začal viať južný vietor, vyplávali z miesta dobrého prístavu v nádeji, že čoskoro zakotvia v bezpečnejšom prístave ale zanedlho sa na ňu spustil búrlivý vietor. Zmocnil sa lode a nebolo ju možné proti vetru udržať. Búrkou zmietaná loď sa priblížila k malému ostrovu Klauda a pri jeho brehu sa námorníci chystali na to najhoršie. Záchranný čln, ktorý v prípade stroskotania lode bol ich jedinou nádejou, bol upútaný na lane a hrozilo nebezpečenstvo, že sa každú chvíľu roztriešti na kusy. Predovšetkým sa teda snažili na palubu lode vytiahnuť čln. Potom urobili všetky potrebné opatrenia a pripravili loď, aby mohla búrke odolať. Slabá ochrana, ktorú im tento malý ostrov poskytoval, netrvala dlho a znova boli vystavení prudkým nárazom výchrice. Búrka zúrila celú noc a napriek všetkým opatreniam, ktoré urobili, do lode začalo tiecť. Na druhý deň vyhadzovali náklad. Prišla druhá noc a vietor neustával. Loď hnená búrkou so zlomeným stiažňom a pretrhanými plachtami bola pre rozúrený živel hračkou. Zdalo sa, že pod náporom výchra praskajúce drevo rozkolí sa na jej lode, každú chvíľu povolí. Trhlina v nej sa rýchlo zväčšovala a posádka i cestujúci neprestajne pracovali pri čerpadlách. Nikto nemal ani chvíľu pokoja. Lukáš píše – na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali lodné náradie. No keď sa už viac dní neukázalo ani slnko, ani hviezdy a búrka stále zúrila, strácali sme všetku nádej na záchranu. Loď bola už 14 dní zmietaná na mori pod zamračeným a bezhviezdným nebom. Apoštol napriek vlastným útrapám aj v najťažšej chvíli povzbudzoval cestujúcich a pomáhal, kde bolo treba. Vierou uchopil ruku Všemohúceho a srdcom sa bezvýhradne spolahol na Boha. Nebál sa o seba. Vedel, že Boh ho zachráni, aby mohol v Ríme svedčiť o Kristovej pravde. Srdce mal plné súcitu s úbohými, poníženými a na smrť nepripravenými hriešnikmi. Keď teraz úpenlivo prosil Boha, aby im zachoval život, dostal zjavenie, že jeho prozba je vypočutá. Len čo búrka trochu stýchla, Pavol vystúpil na palubu a nahlas prehovoril. Muži, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa z kréty. Boli by ste si ušetrili toto nebezpečenstvo a škodu. A teraz vám radím, aby ste mali pokojnú myseľ, lebo nik z vás nepríde o život, iba o loď. Tejto noci zastal pri mne aniel toho Boha, ktorému patrím a slúžim, a povedal. Neboj sa, Pavol. Musíš stáť pred cisárom, a Boh ti daroval všetkých, čo sa s tebou plavia. Preto, muži, majte pokojnú myseľ. Verím, že bude tak, ako mi povedal Máme však naraziť na nejaký ostrov Po týchto slovách vo všetkých ožila nádej Cestujúci i členovia posádky, ktorí už prepadali zúfalstvu, znova sa vschopili Všetkých čakalo ešte veľa práce a museli vynaložiť mnoho úsilia, aby zabránili záhube keď nadišla 14 noc zápasu s mohutnými hrozivými vlnami okolo pol noci námorníci počuli hukot akoby vln triešťiacich sa o morský breh Zdalo sa im, že vidia nejakú krajinu Spustili olovnicu a namerali 20 siach hĺbky O kúsok ďalej znova spustili a namerali 15 siach v obave, aby sme nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode štyri kotvy a žiadali si, aby už bol deň. Stroskotanie. Na svítaní sa nejasne vynárali obrysy pobrežia, na ktoré dorážali vlny, no stále nevideli žiadne obvyklé orientačné body. Vyhliadky boli také pochmúrne, že pohanskí námorníci stratili všetku odvahu a pokúšali sa ujsť z lode. Pod zámienkou, ako by chceli aj z prednej časti lode spustiť kotvy, spúšťali na more čln. Pavol postrehol ich podlý zámer a povedal stotníkovi a vojakom. Ak títo nezostanú na lodi, vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali po vrazi člna a nechali ho spadnúť do mora. No tie najťažšie chvíle ich ešte len čakali. Apoštol ich znova povzbudil a naliehavo prosil všetkých námorníkov i cestujúcich, aby si zajedli. Povedal, dnes už 14 deň čakáte hladný a nič nejete. Preto vás prosím... Zajedzte si, je to na vašu záchranu. Nikomu z vás sa ani vlaze z hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaku, rozlomil ho a začal jesť. Na to všetkých 276 vyčerpaných ľudí a nebyť Pavla, hotových aj zúfať si, nasledovalo jeho príklad a začali jesť. Keď sa najedli, vyhadzovali do mora pšenicu, aby odľahčili loď. Keď sa rozhodnilo, ešte stále sa nevedeli zorientovať a určiť, kde vlastne sú. Videli iba zátoku s miernym pobrežím a chceli na ne zahnať loď, ak to bude možné. Odsekli kotvy a nechali ich v mori. Uvoľnili aj povrazy na kormidlách, napli prednú plachtu a v priaznivom vánku mierili na pobrežie. Dostali sa však na plitčinu a narazili. Predok lode sa zaboril a zostal nehybný, no zadná časť sa pod náporom vln rozpadla. Pavlovi a ostatným väzňom hrozilo teraz niečo strašnejšie než stroskotanie lode. Vojaci videli, že ak všetko svoje úsilie a pozornosť sústredia na to, aby sa dostali na pevninu, väzňov neustrážia Každý mal čo robiť, aby sa sám zachránil Ak by niektorí z väzňov chýbali, stálo by to život tých, ktorí za nich boli zodpovední Preto vojaci žiadali, aby mohli všetkých väzňov usmrtiť Rímsky zákon takúto krutosť pripúšťal a zámer by sa aj bezodkladne uskutočnil nebyť toho, ktorému boli všetci rovnako hlboko zaviazaní. Stotník Július si uvedomoval, že všetkým na lodi život zachránil Pavol a keďže bol presvedčený, že Boh je s ním, bál sa mu ublížiť. Preto dal rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, Prví skočili a vyšli na breh, ostatní na doskách alebo na zvyšok lode. A tak sa všetci dostali na pevninu. Pri ščítaní nechýbal ani jediný. Na Malte. Obyvatelia ostrova Malta prijali stroskotancov prívetivo. Lukáš píše. Rozložili vatru a všetkých nás prijali, lebo sa blížil dážď a bola zima. Apoštol patril k tým, ktorí dbali o blaho iných. Keď nazbieral hrbu raždia a prikladal na oheň, hodila sa mu na ruku vretenica, ktorá unikala pred horúčavou. Okolo stojacích pochytila hrôza. Keď podľa reťazí videli, že je to väzeň, hovorili si – tento človek je určite vrah, hoci sa zachránil z mora. Pomsta mu nedovolila žiť. Pavol striasol hada do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Keďže ľudia vedeli, aký jedovatý had to je, čakali, že Pavol zrazu padne a v smrteľných krčoch zomrie. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, Zmenili mienku a hovorili, že je Boh. Stroskotanci strávili na Malte tri mesiace a Pavol so svojimi spolupracovníkmi využil príležitosť na hlásanie Evanielia. Prostredníctvom nich pán obdivuhodne pôsobil. Kvôli Pavlovi sa domorodci správali k všetkým stroskotancom veľmi ľudsky a prívetivo. Poskytovali im všetko potrebné a keď opúšťali Maltu, štedro ich zásobili na cestu. Hlavné udalosti, ktoré sa udiali počas ich pobytu na ostrove, Lukáš opísal stručne takto. V tých miestach mal pozemky náčelník ostrova menom Publius. Ten nás prijal a tri dní sa láskavo o nás staral ako o hostí. Publiov otec práve ležal v horúčke a trápila ho úplavica. Pavol k nemu vošiel, pomodlil sa, vložil na naň ruky a uzdravil ho. A potom prichádzali aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. Tí si nás veľmi uctili a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali.